0: Salut, c'est Nathalie, et vous écoutez le quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et Webagri. En 15 minutes max, on vous apporte de l'info sur les marchés, sur vos cultures, vos équipements, et sur l'actualité agricole. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié dès qu'un nouvel épisode sera publié. Au programme de ce quart d'heure agricole, Sophie nous emmène sur le terrain de la moisson, avec un chantier un peu particulier, vous verrez. Delphine, notre spécialiste élevage, nous dira tout sur la manière dont les éleveurs organisent leurs moissons, en plus du travail auprès de leurs animaux. Pour ma part, je vous expliquerai comment l'arrivée de la moisson fait pression sur les cours, et écoutez bien jusqu'à la fin, parce qu'Amélie vous parlera canicule et vagues de chaleur. Le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard. Parlons culture d'abord avec Sophie, qui nous emmène suivre un chantier d'endénage du colza. Une pratique qui avait quelque peu disparu avec l'arrivée de variétés de colza plus résistantes à l'égrenage, mais qui peut s'avérer nécessaire dans certaines conditions de culture.
1: Je me trouve chez Stanislas Pieters, agriculteur à Iloin en Seine-Maritime, qui a recours à cette pratique pour la première fois cette année. Il a fait appel à la CABC, la filiale ETA du groupe Noriap, et c'est Gauthier Poiré, responsable développement de l'entreprise pour les régions Vimeux, Pontieux et Pays-de-Bray qui nous en parlent.
2: Euh, Aujourd'hui on daine avec une andaineuse de W150 John Deere, euh, qui est en fait une McDon. Euh, la particularité de la machine euh, c'est euh, euh, de pouvoir faire des andins euh, très larges et pas forcément hauts, ce qui va permettre un séchage de la matière beaucoup plus rapide euh, sur une coupe de 6 mètres avec un landin qui mesure à peu près 2 mètres 2,3 mètres de large sur 30 cm de hauteur, 30 à 40 cm de hauteur.
1: Alors avec cette technique, la, la récolte du colza nécessite donc une étape supplémentaire. Dans quelles conditions est-ce que ça, cela va se justifier
2: Donc il y a différents facteurs. Alors les, les gens nous demandent pour on va dire, trois motifs. Donc le plus ancien des motifs, c'était d'homogénéiser la maturité. Alors à l'époque on utilisait des variétés plus lignées et on avait des difficultés à avoir des cultures homogènes. Euh, ensuite les deuxièmes critères de choix pour le colza c'est euh, malheureusement des situations de salissement comme on peut le constater aujourd'hui. En colza, on peut avoir des échecs de désherbage et euh, le fait d'avoir beaucoup de verre dans, dans le colza, euh, nous permettrait pas d'avoir une, une récolte correcte euh, avec beaucoup d'impureté et euh, forcément un taux d'humidité qui serait, euh, qui serait euh, mal, mal contrôlé. Et euh, la troisième solution aujourd'hui qu'on nous demande, c'est par rapport aux, aux plantes compagnes. Euh, aujourd'hui, on se retrouve avec euh, beaucoup de colza associés euh, et euh, la problématique, c'est qu'on utilise des plantes gélives, mais les, 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 les hivers qui sont beaucoup moins forts euh, que précédemment on pouvait avoir, euh, en tout cas les années antérieures on avait des hivers un peu plus rigoureux, cette année euh, on n'a pas eu du tout d'hiver, ce qui fait que les de compagnes type fenugrec, euh, vestes érigées et févrole, n'ont pas du tout gelé.
1: Concernant le stade optimal pour endainer son colza, comment est-ce qu'on peut le, le repérer
2: Donc on cherche un taux d'humidité qui soit entre 30 et 35% et pour cela on regarde les ramifications secondaires du colza, il ne faut jamais regarder en principal parce qu'elle fausserait le jugement. Donc on regarde les ramifications secondaires et donc les gousses sont souvent jaunes et quand on ouvre la gousse on peut retrouver des graines qui soient un petit peu jaunes, des noires brillantes, parfois rouges et ça vous donne un taux d'humidité à peu près à 30-35%. Voilà.
1: Quand est-ce que je vais pouvoir venir le récolter avec la moissonneuse batus classique
2: Donc alors là ça va dépendre des conditions climatiques. Euh, en situation euh, on va dire, euh, normale d'été, on peut annoncer euh, 4-5 jours après euh, l'endénage pour les situations les plus simples. Ensuite, euh, selon, le, selon les conditions euh, plus humides euh, ou euh, tout du moins euh, plus couvertes, on va avoir un, un temps qui est un peu plus, plus, plus important. On peut aller jusqu'à 10 voire 12 jours euh, de sèche d'endénage avant, avant la récolte.
1: Côté économique, la prestation d'un chantier d'endénage coûte 60 euros par hectare. Quels sont les bénéfices pour, pour l'agriculteur
2: euh, L'organisme officiel du colza euh, euh, annonce un gain de 4 à 5 quintaux, euh, Terrenovia. Ensuite, euh, donc ça c'est pour la partie rendement. Ensuite, il y a quand même deux critères qui sont hyper importants. Euh, le premier, celui que les gens ne pensent pas forcément, mais c'est le taux d'humidité. Euh, et pas forcément en hauteur mais vraiment euh, sur le niveau du séchage aujourd'hui on bat des colzas euh, sur l'est d'Amiens à, à 4,5-5% d'humidité euh, ce qui vous fait perdre 4 à 5% de rendement et le fait d'endéner de un colza vous allez avoir un colza qui est beaucoup plus homogène et donc un taux d'humidité qui sera aux autour de 8 voire 9 donc, euh, qui permet de garantir euh, la totalité du rendement euh, ensuite euh, sur la partie impureté également Selon les situations, on peut se retrouver avec des colzas euh, qui soient euh, aux autour de euh, 8, 9, 10, voire 15% d'impureté. De, de, et euh, le fait d'endainer, vous allez descendre votre taux d'impureté euh, beaucoup plus bas. Euh, donc ce qui va vous permettre de gagner euh, en moyenne euh, entre 10 et 15% euh, si on additionne les deux situations euh, par rapport à un colza classique.
1: Merci Gauthier. Et retrouvez plus d'infos et aussi des photos euh, sur le reportage dédié sur Internet. Merci pour ce témoignage Et pour
0: retrouver les tendances de rendement, rendez-vous sur moisson-live.com, initiative collaborative lancée par Comparateur Agricole, et dont Ternet est partenaire. Cette carte interactive vous permet de renseigner vos résultats de moisson et de les comparer avec ceux de vos collègues agriculteurs. Participez, et on vous fera profiter d'un accès gratuit d'un mois aux contenus et services Ternet Pro. Et parce que les éleveurs aussi font la moisson, allons voir du côté de agri comment ça se passe. Delphine toi qui côtoie les éleveurs bovins au quotidien, comment s'organisent-ils
3: Eh bien figure-toi Nathalie qui se débrouille seule pour la moitié d'entre eux. Un sondage réalisé en juin sur Webagri nous révèle que pour ceux qui demandent de l'aide, c'est la famille et les amis qui sont privilégiés devant l'entrée d'entre collègues. Peu d'entre eux embauchent un saisonnier et quasi aucun des répondants ne fait appel au service de remplacement. Alors pour en avoir le cœur net, on est allé demander à quelques-uns comment concrètement ils gèrent les vaches et la récolte en même temps. Pour Pascal, installé dans les codes d'Armor, pas question de moissonner. Il délègue ça à une ETA et fournit seulement une remorque d'appoint. Pour lui, on ne peut pas être partout. Et puis avec 25 hectares de céréales à battre, ça vaut pas le coup d'avoir sa propre machine. En scène maritime, par contre, chez Cédric, c'est lui qui conduit la moissonneuse, sa femme la presse, et ils embauchent alors deux jeunes pour conduire les tracteurs pour la moisson et délèguent la traite à leur apprenti passionné d'élevage. Tu veux un autre témoignage Pour Yann, dans la somme, les récoltes mettent ses nerfs à rude épreuve car il manque de main-d'œuvre. Heureusement que la famille est là. Parce que gérer la batteuse, ses pannes, la presse, les achats de paille, le transport et les bêtes à côté, c'est franchement dur. Il pense même que battre soi-même quand on fait du lait et de la viande, ça relève de la folie. Tout ça, c'est trop stressant pour Laurent. En ille et vilaine cet éleveur préfère gérer ça plus tranquillement. Les silos n'étant pas très loin, il moissonne et remplit les remorques en bout de champ que son frère va livrer après la traite. Et chez toi Delphine, ça se passe comment Alors, ceux qui me suivent sur les réseaux le savent bien, on est équipé de robots de traite, donc il n'y a déjà pas particulièrement de contraintes horaires. Ensuite, comme Pascal, on délègue la récolte, c'est un voisin qui conduit la moissonneuse, il n'y a que les remorques à gérer et surtout la paille. Parce qu'on le sait bien, pour beaucoup d'éleveurs, plus que le grain, ce qui nous stresse à la moisson, c'est quand même la paille. D'ailleurs, ne serait-ce pas la presse que j'entends là Et le fait que la moisson
0: soit en avance cette année ça a un avantage ou pas pour les éleveurs, justement Oui, totalement. Ils vont
3: pouvoir implanter des dérobés pour refaire du stock de fourrage. Couvert ou dérobé Je m'y perds. C'est quoi la différence Alors, une dérobée est un couvert, à la seule différence qu'on le récolte ou le fait pâturer par le troupeau. D'ailleurs, les couverts présentent parfois de très bonnes valeurs alimentaires, donc il serait dommage de s'en priver. D'autant plus lorsqu'on est un peu juste sans fourrage. Selon les résultats d'Arvalis, on est en moyenne à 0,76 UFL, 74 g de PDIE et 97 g de PDIN par kilo de matière sèche pour les couverts végétaux, et ça grimpe encore plus pour les couverts semés l'été et exploités en novembre, surtout pour les légumineuses ou les associations graminées légumineuses.
0: Ah oui Mais alors, euh, comment savoir ce qu'il faut
3: semer Il existe tellement d'espèces différentes Pour reprendre les conseils du GNIS, il y a 5 questions à se poser. Sur quelle période allons-nous exploiter l'interculture ça, ça dépend de la date à laquelle se libère la parcelle et de ce qu'on compte implanter après la dérobée. Deuxième point, à quelle distance se trouve la parcelle de l'exploitation En fonction de ça, on saura si on part plutôt sur du pâturage ou sur de la fauche. Troisième point, à quelle période souhaite-t-on disposer du couvert Ensuite, quel mode de destruction envisage-t-on Et enfin, il faut aussi prendre en compte les contraintes pédoclimatiques de la parcelle et l'usage qu'on compte avoir du couvert. Bref, je pourrais en parler pendant des heures, mais je sens que je vais me faire taper sur les doigts, donc pour en savoir plus, retrouvez tous les conseils pour réussir son implantation de dérobées fourragères sur Webagri. Sur ce, je vous quitte, il y a des ballots de paille à aller ramasser. Salut Merci Delphine Après l'élevage, on va parler marché.
0: Je vous en parle souvent sur internet, à partir du mois de mai, tout le monde commence à s'intéresser au weather market. La période traditionnelle de l'année où la météo fait la pluie et le beau temps sur les marchés. Et on peut dire que ça a été animé ces derniers mois. De la sécheresse, des précipitations par-ci par-là, de la grêle par-endroit, mais aussi des températures trop élevées, et parfois même du gel. Tout ça a pu avoir un impact considérable sur les potentiels de rendement. Alors on a eu droit à des prévisions de production qui ont pas mal varié dans les grands pays exportateurs. À mesure qu'on s'approche de la moisson, tout commence à s'affiner. Et oui, on travaille sur du vivant, alors il peut y avoir des surprises. C'est seulement une fois que les moissonneuses batteuses seront dans les champs que l'on s'apercevra réellement du potentiel, m'expliquait un consultant d'Agritel. C'est ce qui s'est passé notamment aux états unis Quand ils ont commencé à récolter leur blé d'hiver en juin dernier, ils se sont rendus compte que les rendements étaient meilleurs que prévus finalement. Alors qui dit moisson qui démarre, dit pression sur les cours. En juin, les travaux commencent aux états unis et sont suivis en juillet par les pays du bassin de la mer Noire. Donc la Russie, l'Ukraine et le Kazakhstan. Et ensuite par l'Europe. Alors ça fait beaucoup de blé qui arrive d'un coup. Malheureusement, pas tout de suite dans vos poches, mais dans les silos. Surtout ceux de Russie et d'Ukraine où il y a beaucoup de volume à écouler, ce qui inonde le marché. Comme ils récoltent un peu avant nous, et qu'ils ont des coûts de production beaucoup plus faibles, ça leur permet de dicter leurs prix. Sachant que la Russie exporte plus de 30 millions de tonnes par an, c'est forcément un peu écrasant pour les origines France. Si on regarde de plus près à les dernières années, on s'aperçoit effectivement que les prix atteignent souvent un pic aux alentours du mois de juillet. Bon après ça varie, hein, c'est plus ou moins en juillet on va dire. Suivi d'une forte baisse qui s'étale jusqu'à septembre. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas, et parfois on atteint des plus bas en juillet. Alors ce qui peut expliquer le pic qu'on observe avant les moissons, c'est l'effet soudure. En gros, on a épuisé les disponibilités de l'ancienne campagne, et on attend les nouvelles moissons. Alors certaines années, ça peut créer de la tension, mais c'est pas forcément toujours le cas, et notamment cette année. Et c'est également une période durant laquelle on a toujours le weather market, et où les retours de terrain provoquent beaucoup de volatilité. Les semaines passant, le marché va corriger ensuite ses excès. Pour illustrer cette fameuse pression récolte, on peut regarder l'année 2018 où la pression était quand même présente, même si elle était un peu plus modérée. À l'approche de la moisson, et alors que les prix n'étaient pas très élevés, on s'est rendu compte que la production mondiale ne serait pas très bonne. Résultat, tout le monde a paniqué, et ça a fait exploser les prix. Mi-août, les cours ont malheureusement quand même fini par baisser, mais sont remontés rapidement pour se maintenir à un bon niveau les mois suivants, pour notre plus grand bonheur. Alors finalement, au moment de la moisson, on va souvent avoir de fortes variations. Et surtout, c'est le moment où beaucoup de gens vont vouloir vendre. Pour ceux qui commercialisent au prix spot cest c'est-à-dire au cours du jour, c'est le moment où il faut garder son sang froid. Une fois le creux passé, les cours ont souvent tendance à rebondir, plus ou moins fort. Et oui, lorsque les disponibilités sont particulièrement importantes, ça a le don de calmer les ardeurs du marché et d'empêcher les cours de vraiment redécoller. Et quand on s'approche de la seconde partie de campagne, que les blés australiens et argentins commencent à arriver, et qu'on s'aperçoit que le bilan est lourd, ça se complique encore. Si les exportations sont insuffisantes et que les stocks sont élevés, les cours vont naturellement avoir tendance à s'affaisser pour stimuler un peu la demande sur le marché. En tout cas, chaque campagne est différente et on espère tous bien évidemment que les prix seront bons cette année. Et maintenant, on va passer à la météo. Dans
1: les t-shirts, dans les
0: maillots. Waouh, ça met dans l'ambiance, ça dit donc.
4: Alors Amélie, dis-moi. Est-ce que c'est vrai que la chaleur sera au rendez-vous cet été sur toute la France Sache déjà que le terme « chaleur » fait référence à un seuil de température spécifique. Il faut qu'elle dépasse les 25 degrés. Si elles vont au-delà de 30 degrés, on parle alors de « forte chaleur » et au-dessus de 35, de « très forte chaleur ». Ok Amélie, mais alors, est-ce qu'on va avoir une vague de chaleur cet été Là aussi, attention aux mots. Il existe des termes bien spécifiques en fonction des seuils de température enregistrés et de leur durée. On va ainsi parler de pic de chaleur lorsque les températures sont au-dessus des normales de saison sur une période de 24 à 48 heures. La vague de chaleur correspond à des températures anormalement élevées, supérieures de 3 degrés par rapport à la température moyenne mensuelle, pendant au moins 3 jours. Et pour parler de vague de chaleur, il faut que cet épisode de température élevée concerne une vaste zone géographique. Ok, j'ai bien compris maintenant. Mais alors, euh, canicule ou pas cet été Canicule, canicule, il faudrait pour cela que les températures soient anormalement élevées de jour comme de nuit, et plus précisément pendant au moins 3 jours et 3 nuits. Et pour les seuils de température, ce n'est pas le même selon les départements. Par exemple, à Toulouse, Météo France parlera de canicule si pendant 3 jours et 3 nuits, les températures ne descendent pas en dessous des 21 degrés la nuit et dépassent les 36 degrés le jour. Alors que dans la Manche, il faudrait que les températures dépassent les 31 degrés le jour et les 18 degrés la nuit pendant 3 jours. Lorsque ces seuils sont atteints, une alerte météo est déclenchée sur les départements concernés, à la différence des vagues de chaleur. Niveau vocabulaire, je suis calée maintenant, mais euh, bon, t'as toujours pas répondu à ma question. Oui, je sais Nathalie, mais difficile de te répondre comme ça. Si tu veux savoir à court ou même à long terme, regarde soit les prévisions à 10 jours ou bien les tendances à long terme sur Ternet.fr. Merci Amélie, et merci à vous de nous avoir écoutés.
0: En attendant le prochain épisode, vous pouvez retrouver le précédent sur votre plateforme préférée ou directement sur Ternet et webagri. Bonne moisson à tous, salut